0: Uno. Extra. 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 Patronum. Patronum. ¡Patronum! ¡Oh! <ríe> bueno, hola, hola, querido escuchante y querido patrono, por supuesto. Bienvenido a tu sección, bienvenido a la sección que se paga, a lo que es exclusivo para la gente que paga o la gente que casualmente está en nuestro grupo de Telegram, y, y, y está por aquí escuchando que ahora mismo tenemos a Alliance y que es bienvenido como siempre. Esto es para la gente que paga y para la gente que está. Eh, sí, claro. lo, primero, lo primero que quiero decir es que venimos de grabar eh, el capítulo normal, el 3x32, que no es para... Que no, es el que es en abierto. Y creo que la y tenía mal configurado el micrófono, entonces creo que no se me ha grabado. Como consecuencia de ello, pues no sé porque esto es seguidamente. Entonces, no sé si ha salido el capítulo, un pequeño capítulo que haya puesto yo así a grosso modo, o no ha salido nada. Si no ha salido nada, te pido mil disculpas, querido patrono, que yo sé que, que tú querías escucharlo, que está guay, que es el de una hora, y es una pena porque estaba Santi, estaba Javi, y no, no, pasado teta. Pero como Mario es tonto, pues porque sí, porque Mario es tonto, pues pues, pues nada, pues... Eh, es así de bobo y, y la chato a perder, pues nada. Si he salido yo, si al final he grabado una cosita, pues nada, también disculpas. Eh, porque será algo que he grabado a, a todo correr, pues, pues nada, por, por comentar cuatro cosas. Así que nada, eh, mil disculpas, querido escuchante, y, y nada. De todas formas, este, no sé si lo pondré primero para patrones y al final igual lo abro después un par de días o algo así. Por lo menos para que la gente tenga algo, ¿no? Que escuchar. Eh, bueno, ¿y qué, a quién tenemos aquí? Tenemos aquí a Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va la cosa? Pues aquí pasando la tarde poco a poco, charlando con vosotros <ríe> y riéndonos un rato, sobre todo. Sí, tío, tío qué claro, pena que. Por que los que pena... en directo. Sí, tío, vaya mierda. Aparte que nos costó, ¿eh? Porque mira que estamos ahí con. Entre que se sí, entre que no, va, para otra al final lo que voy a tener que hacer es grabar sí o sí mi, mi, mi audio, pero bueno bueno básicamente eh, hoy tenemos una, una noticia que, que precisamente nos la pasó Javi a través del grupo y, y va en relación a, a la ley Riders, la ley Rider que lleva ya un añito entre nosotros y, y bueno yo he, he seleccionado unos cuantos puntos, los he puesto aquí en la guía, porque, bueno, no sé, es, es una ley que ya, ya tratamos en el programa y, y bueno, eh, así vemos un poco cómo está la cosa, cómo está el punto, ¿no? Entonces voy a decir unos cuantos puntos, voy a tardar, pues no sé, unos minutitos, a lo mejor cuatro o cinco, y así nos ponemos todos en situación. Así que voy para allá. ¿Qué dice? Este 12 de agosto se cumple un año de la efectiva entrada en vigor de la polémica Ley Raides. Los meses de negociaciones, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, comisiones obreras y y patronales de la COE y la Cepime eh, lograron cerrar a principios de marzo un acuerdo. La ley Ryder daba a las empresas de reparto como Globo, Uber Eats, Deliveroo, Stuart y Yasti tres meses desde la publicación de la norma en el BOE, que se fue el 12 de mayo. Para contratar a sus riders autónomos como trabajadores asalariados, al quedar reconocida la presunción de laboralidad de sus empleados, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre del 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Bueno, esto tengo que decir lo que es un copia pega de un de un artículo, pero no es exactamente así. El tema es que sean los autónomos que solo tienen un pagador, lo que es los que tienen esa presunción de laboralidad, ¿no? En este caso, Globo se situó en el centro del huracán por su polémica forma de adaptarse a la ley Rider. A finales de julio del 21, la empresa comunicó su intención de contratar el 20% de su plantilla y mantener como autónomos al 80 restante de los riders, que son más de 10.000. Gracias a varias modificaciones de la plataforma que, afirmaba, se ajustan a la normativa y garantizan la autonomía de los trabajadores. Este nuevo modelo eh, le costó a Globo dos denuncias de comisiones obreras desem- ante la inspección de trabajo por desafiar la ley ra- por desafiar la ley riders ¿vale? Que creo que lo que hicieron es hacer una subcontrata a través de otra empresa. Uberis, por su parte, optó por subcontratar, mientras que Justin negociaba con comisiones sobre SUGT un convenio laboral, ya que la firma nunca utilizó repartidores autónomos. También a finales de julio, a pocos días de entrar en vigor la Ley Rider, delibero anunció su intención de cerrar su actividad en España con un ERE que afectó a 3.781 personas entre personal de oficina y repartidores, y eso que decían que no iba a costar nada. Desde entonces el sector ha experimentado importantes cambios como la salida definitiva de Delivero de España, la llegada de nuevas empresas como Gentil, Rocket en febrero de 2022 ya cerró operaciones en todo el mundo y Gorilas que finalmente abandonó España, solo España y la firma Astic con UGT y comisiones obreras de primer convenio que regula el trabajo de los riders. Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, Asociación Defensora del Modelo Autónomo, declara lo siguiente. Nuestro balance se resume en ver con auténtica desazón y horror el cumplimiento de todas y cada una de las advertencias que hicimos sobre la ley, que también la tratamos ahí en el programa. 3.781 despidos en Deliveroo y la empresa fuera de España. 75% de los riders de Uber Eats desconectados y 4.000 despidos en Amazon, que sumado a la desconexión desconexión de Stuart, nos dejan como mínimo un saldo de 11.000, pers- 11.000 personas que perdieron sus empleos. 11.000 personas. Gaviria señala también a Comisiones sobre y UGT por venderles que las empresas de reparto recién llegadas como Gentil, Gorilas, eh, Dilla y Rocket absorberían la ola de despidos demostrando a la vez que es posible operar con el 100% de asalariados. Sin embargo, menos de ocho meses después de su llegada, la mayoría han despedido al 100% de sus plantillas y anunciado su salida de España. En resumen, precariedad, despidos colectivos, incertidumbre, desprotección y el monopolio de Globo. Fíjate, al final que aguanta sé que tiene más pasta, o sea, como siempre, jodiendo a los pequeños. Otro punto, ¿debemos seguir el ejemplo de Globo y, contra- y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?